0: 小暖现在啊，还有很多帮柯文哲说话的人，他们说、啊、柯文哲有开急门诊啊，重点是把人从急诊室赶走。急诊室有那种快撞死的、撞了快死的，要是从急诊室急得要压的一堆人在那边排着干嘛？你医院晚上一大堆整间都没人吧？那为什么你要叫所有人挤在急诊室，不叫他们挤在大厅呢？大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天139集啊，我们的主题是年轻人的爽跟老人的命啊，台湾啊，是不是来到了这个防疫的电车问题的分叉点？好的啊，我们现在的疫情啊，这个来到所谓的高峰期了哈。虽然是高峰期，但是啊，你感觉社会还是基本运作如常，外面的人是少了很多啊。许多这个餐厅的内容啊，可能可能关掉了啊，直接关掉，只做外卖，自动恢复去年三级的状况。那也有很多的店是有开，但是没有人。啊，就空空如也啊，大家就避免外用啊？为什么呢？因为外用大概是最主要的这个跨家庭传播路径了哈。我要。说明的就是现在哈，绝大多数的确诊，它可能都是发生在家庭内部的啊，一个人传进家里面，然后家里人都得到这样子哈，所以它已经不是这个传递的早期啊，不是传染的早期了啊，已经到了中间阶段，就是已经进入家户内部的这个感染。好，那接下来呢，当然了哈，这些人隔离完之后出去哈，因为现在只有三天隔离嘛，然后有四天快塞音就可以出去了哈。啊，应该是说第四天开始，快三音就可以出去了哈。那这个规定可能接下来还会再次修改，就是如果你是家人确诊，然后呢，呃，你是快三音，你就可以直接出去就，就从三加四变零加七。不过我们录音的此时哈，中央虽然已经拍板，但地方政府还没有协调好何时开始执行。就后移的零加七哈，已经正式要开始推了啊。好。那啊，也给柯文哲一点 credit 哈、啊，这其实柯文哲也想推这个啊。但不管怎么样哈，就是代表接下来的传播，它可能是一开始是跨家庭的传播，然后家庭内部传播，然后接下来呢，又可能会才从家庭里面传出去了哈。好，那接下来就是我们所说的高原期或是高峰期，高峰就一个尖上去就掉下来，高原呢啊，可能就维持一个比较高的确诊数量，但是它数字不会有太大变动。啊，那可能就一直维持在现在的这个水准，那可能持续两周啊，那也可能持续到一个月啊。好，持续这么久哈、啊，那当然我们可能就会碰到一个很现实的问题，就是防疫疲乏。就是你一开始第一个礼拜，你发现说啊，归在家里 OK 啦。哈，我我也自己主动隔离嘛。可是后来你会发现说，嗯，总不能一直归在家里吧，总是要出门买饭吧，买东西吧，购物吧，社会会开始慢慢的恢复这个过往的这个人流。那我要强调，政府并没有任何的限制啊，对于这方面没有任何限制。他其实也是想说，反正百姓大家自己会去控制嘛，那我政府就不需要另外额外再去控制。好，那百姓这个控制大概一个礼拜、两个礼拜之后就开始出现了疲乏，年轻人就受不了了。即使在外面仍然有传染的风险，他还是会重新出来活动。这是我讲的哈，从家庭里面的传染又开始变成跨家庭的传染。好。那当然，年轻人会出来活动还有一个很重要的原因，就是年轻人他身边人有越来越多的确诊者，确诊者会传递他们的确诊经验。那根据我们早期的那些数据，哈，无症状和轻症大概一比一啊， 9十九趴左右的人是无症或轻症，那其中大概一比一啦啊，无症大概四十几趴左右啊，轻症大概就五十几趴左右，大概差不多一比一啦，就是轻症可能会多一点，就是还是会咳嗽、发烧、喉咙痛、流鼻水。那无证就是真的都是没什么症状，那这种无证的人，他出来讲说啊，就无证啊，他就会形成一个也不能讲口碑效应啊，口耳相传总是有的，就是大家会觉得说，诶，好像他确诊也没什么事。我身边认识的人确诊，我近距离的观察他，他好像诶、欸，真的是没什么差别啊。哦，虽然不见得是小感冒，但是就算是重感冒，他还是个感冒嘛啊。好，那年轻人。他观察到的同才主要是年轻人，所以呢，他可能就会觉得说，那我要出去活动了、啊，我不要再跟你在这边浪费我自己宝贵的生命了。大家开始上班、上课、上学、购物、消费、娱乐，原有的娱乐群体的活动都会重新开始。好，那这当然会不会制造传染呢、啊？回的。但是相对来说，我们先把这个框起来，年轻人框起来放到一边，我们来看老人。老人看到的状况可能不太一样，有些老人他当然也会看到说年轻人症状很轻，但他有时候会看到同才中中重症，同才中可能出现死亡哦，那他就会去刺激他，就会觉得说哎呦，这好像还是非常有危险，他就可能跟年轻人产生矛盾，利益上的矛盾。这个利益上的矛盾也不只是关于所谓的社交生活，也会包括了对疫苗、对药物的看法不同。老人他比较。也不能说是缺乏知识，他比较相信口耳相传的东西啊。这个也不需要什么再去证明啊。年轻人还是会看一些比较客观的科学数据，但老人大多数相信口耳相传。口耳相传好事不出门啊，坏事传千里。虽然年轻人的口耳相传有时候看哎、欸、啊，他就是很轻啊，但老人的口耳相传通常都是传比较负面的。啊，就是哇，那个有人打个疫苗就再也醒不过来啦，啊！老人有人得病啦，同才有人得病，同学啦，谁谁谁得病，以前同事退休以前的同事啊，谁得病啦、啊，就只这个躺了三个礼拜什么样的，他们会去放大这些负面的资讯啊，加上对疫苗对药物的看法不同，两代之间代间的摩擦哈、啊、会提升。啊，会产生很多的矛盾啊。好，那当然了，你会讲说啊，现在来讲疫苗会不会有点缓不济急啊？因为现在大多数人在讲打，要不打第三季？赶快打第三季嘛哈。那其实台湾老人哈，比较大的问题是还一堆没有人打第一季。啊。像最近莫德纳因为非常多了嘛，有很多人回头去打莫德纳的第一季。啊，回头去打莫德納不是小学生哦、喔，是老人哦、喔，小学生没那么多了哈。好，所以。这么多人回头去打莫德纳的第一季，代表就是有一些老人终于开始觉得说这样不对。可他们要打到第一季，你要打到第三季，甚至是所谓的第四季。再怎么样，第到第三季至少也要四个月才能够打完了啊,啊！四个月之后都已经是九月了哈，所以你现在打第一季，哈，你打到第三季都已经九月，所以真的。这个他，我我只能说就是缓不济急了哈，就是他没办法解决当前的问题，所以他是打疑难的啊。那我们上个礼拜六哈，总共有四万多人啊，那个时候才在打第一剂啊。你不要跟我讲到这小学生礼拜六啊啊，四万多人打第一剂。好，那再来另外一个最近的增点是药物，药物老人很想要拿来吃。啊、哦，你的确，我们现在帕西洛维，它原则上老人的确是它的涵盖范围，年轻人是基本上你没有吸烟碰不到这个药物，你没有什么特殊的状况不会碰到这个药物。那主要是老人，老人很急呀、啊，很急，急在于什么呢？他并不是要吃，他们说我快死了，我得病快死了，他是想储存，包括之前的快塞啊、哦，包括现在的帕西洛维，老人要的不见得是吃，他要的是储存，把这个东西放在家里就行了。所以他们会觉得哦，你快塞完就赶快给我。可是给他，他真的会吃吗？啊、哦，大家可以去观察自己认识的老人，他对于服药的啊、哦、这种稳定性啊、哦，这个要讲的 display 应该是叫纪律了，服药的纪律啊，他、哦、真的有很好吗？所以绝大多数人都只是要囤的，就像他们之前在囤快塞啊，囤、哦、快塞啊，你也不见得是有在塞啊啊，你就是囤那些。同样的，有些人就觉得囤药物，那政府当然有很多考量，第一个就是他到底是不是这个。真的可以吃而不会造成什么问题，因为老人可能会交换药物吃啊，他自己吃不完，他讲说啊，哦，我这边还有之前没有吃完的给你吃啊，吃出是怎么办啊？这种事情，以在现在的其他的疾病、其他的药物、心血管疾病啊、糖尿病药物啊，就已经很多老人在那边交换吃。了。你不用讲说是这一种，其实稳定度啊，会不会有其他衍生副作用还不太清楚的这种 EUA 药物 b a c i l v 到底。安不安全还是一个问号，但是就是为了救急嘛，哈，所以就先发下去让大家吃这样子。好，这些老人要是交换吃怎么办？好，那当然了，就一个一个问题去解决。对政府来说，就是先把快餐问题解决。那目前呢，北北鸡陶。啊，基本上市面上都已经有普遍可见的快塞，跟我们之前讲的差不多就是很快速的就铺货下去了。呃，然后大家发现说市面上如果买得到，哎，我就没有囤货需求，我不急啊，就让它囤在便利商店里就好了。啊，我要的话再去买一季来塞。所以一旦这种真正有使用需求的需求度下降，啊，那的确快塞的问题其实。基本解决了。那接下来呢？这个礼拜开始去处理 PCR 问题。那他当然开了非常多的站，但我认为 PCR 问题可能就是看这周能不能有点减缓，就是说啊，把所有的排队尽可能的消化掉。有些医院可能还是会排队，但是能不能出现几个点是完全没有人排的？哦，能不能出现几个点？哦，其实就是空空如也，然后大家那个快筛的工作人员会坐在那边发呆的这样子。如果有的话。那么这一周就代表它的 PCR 的量能已经差不多足够应对问题了。好，但是呢，哦，到了今天录音早上为止，还有官员在跟我讲说，哈，表面上说开了很多站啊，一个站、两个站、三个站，可能那些站哈，它可能一个上午的量能只有三四百，还是有点低呀、啊，哦，还是有点低，就是因为我们的医疗哈，现在除了要照顾病人之外，还要打疫苗，还要再做 PCR。哦，就是这种筛检站啊，哈、哦，疫苗站啊，还有病房专责病房照顾啊，哈、哦，三头烧，所以哦，就是怎么样去做合理的分摊，把它分摊掉是一大问题。那他们之前是一直想要动员诊所医生去开诊所的 PCR， 但是在地居民反对了很多嘛，所以他们又回头，上个礼拜又回头决定再去做这个大规大型的社区筛检站或是车来数。那那个。蔡莱树也可能会再去调集这个所谓的诊所的资源，哈，就是看怎么样去这个把这个 T P C R 的量能做起来。因为诊所它其实是不用照顾病人，诊所可能用来打疫苗啊是 O、OK、K， 所以诊所它就不用 cover 三块，诊所可能 cover 两块 P C r 还有打疫苗啊。那这个怎么去动员就是学问啊。因为开诊所人他有自己的生计要解决嘛，哈。好的，再然是哈，我们再回到那个年轻人和老人的这种冲突的部分。我们先跳出个人利益、个人目标，我们去思考整体国家战略。理论上哈，正确的解封方式是我们度过了一个高峰，再来去解封啊。就是先把那个医疗量人全部都确定，说哎，已经医生可以喘得过气了，那我们再解封。但是你可以注意到，这一次的这个高峰起来，的同时我们也不断的在解啊解的原因，当然不是说未解而解，而是因为已经无法 cover 到那么多的隔离了，无法去 cover 到那么多人。那所以在考量政府的量人之下，我们不可能照顾那么多人，不可能去监管那么多人，那我们就一一的把它解除。这当然会把我们的风推得更高，也许会让我们的高原。拉得更平更长哈，但是呢，我们其实不只要跟自己比的压力，台湾的这一波高峰来得比各国慢，这是因为我们先前不断的控制、不断的防疫，把我们这个高峰发生的时期压到比其他国家晚了至少一季，也就至少三个月。好，那人家已经从高峰下来，所以人家现在在解封，那相对来说呢，我们要去跟他竞争的话，就会有比较大的解封压力。像中国，我们先不看自己，先看中国。中国的竞争对手是东南亚那些制造业的啊，可能有一些竞合关系的国家，像越南、印尼啦、呃、哦泰国啦这些国家，这些国家都已经过了高峰，它的生产力开始炸出来啊，就生产力大增。甚至在他们今年一月到三月的奥密克戎第一波的传染哈高峰期的时候，他们也是生产力大增。啊，哦、这个当然对我们来说是觉得很奇怪了哈，说为什么他们难道不用隔离吗？还真的哈、哦，他们是回来上班的。也就是一边确诊一边上班。那如果一个工厂里面啊、哦、有很多人确诊，那就确诊的人在一区上班，其他的没确诊的在另外区上班，这样尽可能的维持生产，造成他今年第一季的这个经济成长通常都造。一到三层，跟去年同期相比多了一到三层哦，就是完全复活了嘛。好，那在这样子的状况下，中国还在清零，那怎么办呢？就是等于会被甩开啊，竞争力就下跌了嘛。好，我们看到中国的相对应的状况，它有它的敌人，我们有我们的对手，我们竞争对手显然是日韩，日韩都已经从高原下来，开始逐步开放啊、哦。那韩国就是，当然还是很严重。我要强调哈，日本韩国的死亡。其实也都不是非常的漂亮啊，跟台湾相比，就是他们也还是有相对应的压力。但是呢，他们已经逐步走向开放，原则上七月就到了第三季的开始哦，就会是非常非常开放了，甚至海关也会开放了，然后边境会开放。所以，我们操作业啊，就是我们会去学习它的这种开放的进度，而且我们的压力会更大。也就是说，我们可能还没从高原下来，我们就必须要开放。为什么？竞争力牵涉到。啊，这个是我们的这个劳动啊，工作啊，还有生活消费等等啊。这个你不让工作和生活消费持续的话，啊，那没办法跟这些人比嘛。啊，好，所以年轻人的目标主要都放在工作、生活。我需要正常工作，我需要正常生活，这是我的人生目标。那老人呢？老人当然有生活，但是他们的生活更偏向是活着啊 ，live 啊，活着啊 ，life 一边 life 一边 live。好，所以双方的价值目标产生冲突。政府官员呢，目前倾向去选择年轻人，甚至是在野党啊，包括国民党也都是觉得说，我们必须要维持正常生活，所以国民党不敢喊清零啊。啊，如果他要完全依照老人的追求活着的目标，国民党一定要喊清零、清零、清零、清到底这样子。可是国民党不敢喊，国民党还是说减灾啦。具体的这些物资资源要充足啦，超前部署。国民党只敢打这个，国民党不敢去反对年轻人的生活目标，他也不敢回应老人的生活目标。那民进党他是比较明确的倾向年轻人，然后尽可能的这个满足老人的需求，但比较难啊。到现在为止，大概只有把快筛解决掉而已。好，那所以从现在的政策来说，年轻人的需求已经获得相对的满满足，包括学校不停课，继续运作啊，不停课，包括了小朋友。绝大多数小朋友可以复课啦，啊！小朋友的疫苗等等哈。好，那对上班族来说呢，就是不用隔离可以上班，只要快筛三剂看起来没症状啊，打三剂疫苗看起来没症状，免筛免隔回去上班。这个范围之后还会持续加大哈。好，但老人就像我刚才讲的，只要到快筛药的部分呢，还是卡住，因为药真的不能乱吃。快筛你可以乱筛啦，啊，筛不出来是你家的事啊。可是药的部分哈，真的吃下去会翘掉。啊、哦，那这个现在柯文哲啦，或是一些人在讲说，快三阳，六十五岁以上有症状直接取药。其实哈、哦，你讲起来好像在争取什么，但原则上，哦，重点是认定的问题啊。如果要认定有症状，请问谁来认定啊？总不能药师认定嘛，还是要医师认定？那就跟现行政策没有什么太大差别啊。哦，那当然，政府它就是我在我录音的这个时间点哈，中央政府还在思考，就是快三阳取药能不能加速，加速一到两天。但是 PCR 现在其实已经不是检验能量不足的问题啊，很多人都被误导，不是检验能量不足，是裁减能力不足。我们可以做二十万，但是每天只能裁七到十万。啊，懂了，踩的人不够，在那边捅你鼻子的人不够，这个必须要一再的跟各位说明。机器可以做到二十万，但是踩的人大概只能踩七到十万。你们说啊，为什么这么少？我刚刚有提到了很多一些大型的车来数什么，他们一天能做一千个就不错了，一天能做一千个就不错了。你搞了这么大型，一天做一千个，哦，台北市。一天机器可以塞三万个，就 PCR 可以做三万个，那其实就是东西没有，就是采不了的问题啊。你那种车来数要设三十个，现在设几个，大家都要哇哇叫，好像自己很厉害，好像有很多贡献一样啊。其实根本就。啊，这个水管、啊，这个水管的那个进水口太小嘛，你下面的池子当然一直填不满。好，那我们回来这个快筛阳取药的议题啦。快筛阳取药的议题就是，如果你不经过医生，直接从药事那边给，比如说我快筛阳哎，然后我去药局，个直接这跟他拿药，这样可以吗？他最大问题是有可能诈取哦，有可能拿别人的，比如说他家人的快筛阳性的那个棒子哦。然后就直接去药剂取药有可能炸取老人急嘛？老人急有什么事情干不出来？当然我不是说所有老人都这样啊，但你也知道这种老人很多吧？只要几个人这样弄药出来，那吃了挂掉怎么办？你会说不行啊，不能因为这一两个挂掉啊，我们就丧失了很多救人的机会。可是 PCR 一两天 p a s i r o v y 是症状出来五天内，有差这么多吗？如果你的 PCR 会卡到三天，那现在是四十八小时了啊，卡到三天也太夸张吧？好，那当然，我们回到是非对错的部分啊、哦。那理论上，伦理学在解决这种目标上的矛盾。年轻人有年轻人的目标，生活工作；老人就是要活着。理论上要解决这种目标的落差，需要透过沟通。但是台湾人最大的特色就是没有在沟通，都只认为自己最大，我的才是客观真理唯一标准。哦，整个社会必须为了我旋那个运转，所以最后面呢，我们并没有所谓的理论上的是非对错，没办法讨论，因为大家不讨论，所以最后大家比的是实物上，你说比拼对政治的影响力，谁的票多，谁的影响力大？民朗应应完全开放的需求嘛，哈，这种年轻人的需求，七月哈应该还是会将防疫的各种要求降到最低，不管那个时候高原下来没下来到多低。啊，好，那这个包括路径的部分啊，因为现在哈就是密切接触者哈，可能就是家庭内的密切接触者，可能三季免塞免隔啊，所以应该很快就会有路径，你有三季免塞免隔啊，三季，然后再加路径前的阴性哈，然后就免塞免隔。那么你没打针的人呢？将会难以出国成人啊。没打针的成人就会很难出国了啊！出国就回来还是要关了哈，因为你没有三剂嘛。好，那随着这种社会上的许多开放哈，很多限制都会调整成三剂，你必须要打满三剂，那就会造成老人会越来越困窘，他会很多地方不能去，你的技术不足，你打的剂量数不足哈，因为像现在这个高龄的哈，他的。啊，打满两剂然后七十五趴吧，我记得啊，所以还有二十五趴的老人可能会受到很大的限制哈。那当然啦，哈，这个科学不会骗人哈。那我们现在已经观察到明确的中重症的数字哈，就是没有打满三剂的啊，中重症的六成以上，死亡的也是大概四五成以上。但实际上啊，没有打满三剂的，现在大概只剩差不多四成。吓不到了，越来越少了啊、哦！那那个完全没打的哈、哦，这更是在死亡的一大部分了哈、哦。很多人说，可是他那个有些是不能打的，呃，你各位不能打的老人有多少呢？啊，是不敢打还是不能打？哦，这是两回事啊。不能打其实是可以出具医师证明的啊、哦。很多人强调说，我们家老人不能打是真的不能打还是不敢打呢？哦，这个有证明吗？有那个不能打的证明哈、哦，医师出具的证明哈、哦，这个其实是可以等同，它这其实也是一种通行证了啊，因为你就不能打嘛，哦，所以很多的三地限制其实不会限制到他的身上，很多了，但我不能说所有。好，那当然了哈，这个不打的人还是不打了哦，即便现在有满坑满谷的疫苗，他可能还是不打。到七月哈，可能会死两千人。然后到七月的时候，那就开放了关键点每天死三十个，到七月可能就死两千人以上了那当然了，就算死的绝大多数是长辈也是整体老人的少数，可是他所形成的心理压力就会很大了好，那我认为哈，如果双方欠缺沟通的状况持续，它会让台湾从2013、2014开始到2020的世代对立。再次兴起，上次世代对立的兴起，因为洪中秋案，因为太阳花，它一直持续到蔡英文连任，彻底击溃哈，完全击溃韩国瑜哈，才告一段落。那个时代，这个世代的对立的声音就下去了啊。好，那当然国民党在那个时代啊，就2 0 1四到2二零年，他是半年老人的代言者。可是到了2022的现在啊，老人呢，这是连国民党的这个关爱的眼神都拿不到了。为什么国民党更需要企业界给他钱，而企业界需要年轻人回来上班？哦，所以老人被遗弃的状况会更加严重。啊，我认为这会引爆哈，就是在疫情结束之后，它会引爆一些新的这个社会的矛盾啊，它会被变成年底的选举的议题呢？我觉得值得观察，要看老人怎么去重组他们的政治影响力，怎么去重组他们的论述啊，因为这一次哈状况比起之前更不利哈，他们算是被逼到墙角去了，因为这个他们想要对抗的已经不再是意识形态，他们想要对抗的可能是科学。当你对抗是科学的时候啊，其实当然前面你也不能说是不是对抗科学啦。像反同婚那个也是，其实也是对抗科学啊啊、哦。那现在这个呢，反疫苗啊、哦，这个反对一切的开放啊、哦，即使它相对轻症，这个都有后坐力，而且后坐力会更大，对老人更加不利。那老人会不会就此下去呢？啊，可能要贯彻到年底的选举，看他如何在心理上反映出来。好的，接下来是问题的部分。我们每周末啊，都会在我的个人的粉砖啊、特级街人小说的人渣文本上面哈、啊，发出这个征求问题的文章。然后啊，我向所有的听众朋友们啊，问看看有什么相关的议题啦。那本周我们所选择的相关问题有以下这些。第一点是啊啊，这个网友问啊，防疫要松绑，难道不是跟经济息息相关吗？应该也不是年轻人想不想出国，想不想爽吧？啊，风控三年都不会伤害社会运作经济吗？原物料大涨导致商家更难经营，如果继续风控会更惨吧？好，这个原物料大涨它是另外一个压力啊。可是你不开门，原物料大涨伤害不了你，所以它跟风控本身影响还好啊。风控或是没有人来消费，或是无法营业啊，它受到比较大的影响应该是房租啦。哦，房租不会不会减少嘛？哈，好，那当然，我们现在防疫要放松，当然主要考量还是经济层面，我们必须尽快恢复社会正常运作。当这个疾病它所造成的杀伤力跟流感相同的时候，哦，或相类的时候，你不能再装作说这个很严重，会死人啊！当然会死人，还是会死一些人，但是它是万分之一点多、二点多。跟那一种原来百分之几是有落差的，跟2020年的啊那个差的可能会到百倍啊，死亡差了百倍，所以我们必须回头看我们现在哈，就是要用什么样的态度啊去看待，包括我们的重新振兴经济啊，像是现在如果我们有通膨压力，你也不能直接撒钱，那你可能要赶快恢复你的生产力。恢复生产力会比刺激消费重要。那恢复生产力的话，那当然就是叫大家回去上班啊、哦。要让大家回去上班，就必须做出包括你要帮他看的小孩，所以学校不能停课。所以它是非常多层面环环相扣的，这是政府主要考量的点。你单纯去讲说，反正我们就先把它控制下来，把疫情压平啊，这个难道现在不够平吗？死亡。不能说还好，但是并没有超过原本的预想。如果我们在比较早期的级数，我们可能呢，有提到大概，如果依照日本的比例，大概台湾每天会有三十到五十位左右的往升值啊，三十到五十位。那那个时候问题是说，台湾人能够接受这样子的数字吗？哦，每天三十到五十，依照日本模式的话啊，好。那当然，我认为接下来我们还是会持续放宽啊，还是当然有一些人会基于他个人的呃角度，比如说一届会觉得说我们已经很累了，可不可以再次封城啊？那这个封城的原因是要保住大家的命，维持经济命脉，还是因为你很累啊？如果是因为你很累的话，嗯，我觉得这个对社会的影响力是不足的。当然，你很累是一个事实，但是社会也很累啊，这个社会不止你在累。他还款先扣了。好，那第二个问题是啊，之前呢、啊，李批应该是李炳引说，万一流亮能紧绷哈，要再提高 NPI 啊，就是那个防疫控制了啊。好，但是现在坐在超爽沙发上打《艾尔登法环》年轻人，感觉就算拉高 NPI， 看起来不太打算遵守了。那现在这个风向拉高 NPI， 实际执行还会有效吗？还是跟红线违停啊，变成无法执行的法条呢？应该是说，从没有电子违离之后，电子违离已经取消了，就是只防君子不防。见人啊，那在“脂肪君子”只有君子会遵守的状况下，多少有用？它并不是说所有人一起遵行才有用，只要有人遵守就会有用，这就是科学问题嘛。哦，十个人里面有一半遵守的话，啊，它的效果就会出来了。哦，所以就是多少有用嘛，就多少做一做啊。但是一直讲说医疗量能紧绷，医疗量能紧绷哈，到底有多紧绷？局部紧绷还是全体紧绷？哦，那我们目前判断有些地区是局部紧繃，它可能因为资讯不对称，造成某些人无法获得治疗。像经常传出什么两岁啊，连几个一岁多的小朋友啦，哈，发烧啊，没办法获得急救，就不幸往生，或是医院拒收的。如果每天都有大量的案例，那就代表完蛋了啊！如果是少量的案例，代表他有资讯不对称。啊，为什么沟通平台会在这个地方 l o s 死掉？哦，理论上任何的生命都应该不要 l 漏死啊。可是大家都知道，人类的体系里面总是会漏接啊，总是会有问题，某个环节宕机了就可能漏接。重点是赶快补破网哦，不要再漏了哦。大家经常看到漏掉那一个，却没有看到其他被接起来的那一些。啊，所以其实很多政策的执行上，它的难度就是在于说，大家会去放大比较负面，像我们前面也提到，大家会去比较放大比较负面的一些例子，而没有看到被救起来的绝大多数人。哦，好，第三个问题是哈，有人问啊，快三阳立即投药，掀起一波。柯文哲、安陈松攻防，但无论是年轻人或老人家，似乎都不太了解，直接使用抗病毒药可能有很多医疗上的风险。柯文哲在这一波的操作有得分吗？我是觉得柯文哲当然是为了第一个解决他的眼前的这个大量确诊的问题，第二个他可能也是考虑到尽早投药，但是我只问一个怎么做。怎么做？怎么执行？怎么去确认？它叫有症状。很多老人觉得自己我我有症状，我有症状，可是医生看来是觉得还好啊啊！那怎么去确认呢？总不能药师觉得吧？总不能老人自己觉得他就立刻可以领药吧？中华民国有这样干的吗？所以大家要讨论事情，把解决方案拿出来。你认为怎么做？你不要只是在记者会上随便讲几句话，说啊，因为这个怎么中央怎么样？不要用网军，谁管你网不网军啊？去吃屎好了。重点是怎么做嘛？实物执行上，这个人健保卡怎么刷？如何进记录？谁来看他的诊？确定他有问题？问题又回归了，很现实嘛？要么私讯问诊，要么要回到急诊室，要么回,回到急门诊啊？所以。这一类型的问题，我个人认为哈，实际上就现有执行层面，科学上就是该怎么样就怎么样，法治上该怎么样怎么样。能够松绑，那当然就大家去看怎么让它整个执行的过程更划顺。但绝对不是说我哪一个快山羊去药局立刻就给你药这种事，那个要两万多块钱了啊，一人份的要两万多块钱，是可以这样直接这样给的吗？到底是有多急？啊，哦、好，所以当然柯文哲他可能在这边可以获得一些名气，但能不能转化到年底的选票呢？往后拉嘛，今天已经五月十六，大家还记不记得柯文哲说五月十八号台北是五十万人确诊啊，到现在台北是十几万人确诊啊，两天之内你要多三十万嘛？当然柯文哲可以大咧咧的说，哎，我们这个很多黑数啦，黑数有多少？你怎么知道黑数有那么多？你怎么评估的啊？你一开始在卖胡乱什么五十万，到底在胡乱什么？好，第四个问题是啊，目前关大下来欠骂的单位很多，而且不像是一般行政效率低下，是明显装忙装死啊,啊！啊，普通民生议题就算了，这种会影响大量人命安全的时候，怎么敢这么松哈、啊？另外，去年藏病床是会不会在这上演？政府有比较好的具体措施来应应吗？好，真正跟人命相关，的，大家也不敢装死、嗯啊、那去年藏病床的事情，今年已经超前部署了，所以我们现在病床的数量是一直想办法生出来。啊，所以我们现在有相当程度的空床率，收不进来呢，的确有可能是他不愿意收，明明有床，但是不肯吐出来。那怎么样去协调，就是让这些床位公开透明？我觉得这是卫服务他们要去做的事情。哦，可是现在卫服务可能看到，哎，明明是有床，可是下面啊，那个比如说救护车在送的时候，他送不进去，可能那个院方说我没床啊，那怎么解决？消防单位去进入这个系统去看，那边有床位，我就送过去，我。就是你就一定要收，你不能在那边装死。我觉得这个是一个技术性问题，哦，因为消防单位是地方政府的，哦，医院可能有些是中央管，有些地方怎么管？怎么样去形成一个平台比较难？那我们现在就是生存的能量是比之前要强大非常多啊、哦。好，那。你要说部会装死，其实比如说经济部啦，或者其他的部会哦，他们之前在快筛啦或教育部啦哈，他们的动作比较慢的时候，其实也不是生死相关啊。快筛跟生死的关系没有那么大哦，就是他们会觉得上面又没有再出来 hold 住这一块这样子。那当然，苏贞昌后来就被蔡英文干了，那他们现在就赶快什么快筛国家队，苏贞昌还赶快去叫那些军方的军业，赶快去把那些。相关的量能啊 ，PCR 量能生出来等等，长长床哈，这个我个人认为啦，验证长床的时刻会是在六月初，也就是说，等到农业县啊开始有广泛疫情的时候啊，那个时候地方上主要是依靠私立医院，而不是属立医院，就不立医院哈，不是依靠不立医院。那那个时候地方上的床位到底够不够？那些医院会不会增效？也不肯收人啊，那就是另外一个状况啊。好，下面一个问题啊，疫情高峰期间，各党人办持续的在玩初选了、啊、哈、啊，民众会度烂吗？會觉得党都只顾自己，没有好好关心疫情吗？啊，里长会觉得确认者忙翻了，还要帮候选人顾庄很烦吗？会冲击后面选情吗？第一哈、啊，初选原则上里长不太记录，除非里长自己在选，那里长也不见得是忙确认者忙翻了，忙的是李干事啦。哦，忙确诊者的居家照顾，那个是李干是比较忙了哈。里长他其实还是有在做很多活动的啦。哦，也没有忙成这样。那初选是不是初选到让百姓肚烂呢？应该是换一句话说，因为两党都来办，那也就还好。那真正会比较引起肚烂是大量的电话拜访。这一次的初选，因为大量的电话拜访，大量电话拜票，引起百姓肚烂，而造成他不愿意接选举民调。啊，确实有这样的情形，但都不是因为这个疫情的关系。好，台湾 PCR 量能为什么增加这么慢啊？这个问题是说， 2020年全世界进步国家让你展现了 PCR 检测的重要性，经过这么久，怎么还是只有一点点？这跟 P BBC 报道台湾银行停留这80年代的原因是不是类似？金融落后的原因跟这个是完全不一样的哈、啊。我们就。呃，不在这边讨论。台湾 PCR 量能增加的慢啊，它除了法制面的问题啊，另外就是医疗的，应该这样讲哈，机器的部分我们可以做到二十几万啊。很多人说台湾为什么不破零什么的，有了，只要在做。但是现在重点是裁剪量，我们裁剪必须要是医疗人员。那医疗人员刚刚已经讲过三头烧嘛，啊，他要专责病房，要有人去看着嘛，然后要有人裁剪，要有人打疫苗。啊，医疗人员三头烧，当然他就拨不出那么多的能力下去做 PCR。那对于 PCR 的投入、PCR 的裁剪的能力呢？原则上他们又尽量是这个用道德劝说哦，他并没有像床位这样子，我就规定你医院要出三层的床哦，他没有像床位这个样子，他就是 PCR， 就是你有多少人能够做多少人，所以就就算一个医院大咧咧的跑去那边支援，他可能一天只能抽一千个、啊。啊，那如果你有实际去做过 PCR， 你会知道，他那边捅你鼻孔了，他可能只需要20秒、3 0秒就结束了。哦，快的成人啊 ，20 秒到30秒。那你为什么搞了一天只能做 1,000 人呢？哦，为什么就只有一个人在那边捅呢？哦，能不能去增加这样子的能力？那你要增加这个能力，就扩大授权哦哈。你没有相关的那个证照的人，一个都可以去做嘛，那是不是符合法律呢？啊，那当然，你可以自己说，为什么政府不赶快去修法啊？修什么？其实他会有一些医疗团体的内部的反对力量，像医检师，他就不希望所有人都能够筛 PCR。之前有讲嘛，生科的是不是能够直接来筛 PCR？ 当时医检师就有相对反对的这个意见出来嘛？啊，他们认为他们只有他们职业的专业性，除非你来取得我们的证照啊，上完我们的课取得我们的证照哦。所以他的确是有一些法律面的考量，也有一些利益面的考量。啊，那当然，之所以会吵这些事情啊，其实就是对你来说这个很急，对他们来说高峰过了就算了。你现在破坏了原来的规定之后，二十年、三十年怎么办啊？好，那当然这个裁减呢，就看你这个峰值哈、啊、能不能把它吸纳掉了哦。不过绝大多数是轻症啊，哦，绝大多数轻症，然后 PCR 量人嘛，王必胜也承认了、啊、，PCR 量人之所以吃不下来，是因为保险的、啊、太多了。啊，保险的太多了，大家都要出保出险了哈，所以都要一个 PCR 确诊了、啊、哈。好，下面的问题是，现在觉得方向向两害取其轻，但地方政府行政摆烂造成比较轻的问题加重，如何解决？也不至于是比较轻的问题加重啊，就是如果真的是流感程度的东西，那大家演的这么啊神神鬼鬼是在干嘛？啊，其实大家都知道为什么为什么这些人敢摆烂呢？啊，就是因为比较不会死人啊，所以地方政府他就不去生人力去做 PCR， 不生站点嘛，他都想我就拖啊，我就拖啊啊！装呢，装也是我手边基本上没有兵力啊，我要靠地方政府啊，可是地方政府不来跟我请款，不来跟我提要求啊，双方摆烂嘛，总统生气啊，全部叫来嘛啊没有，全部叫来开会啊，好，所以应该是哈、啊，如果你说现在问题很严重。那问你的严重到底是哪里严重？买不到快塞，这叫严重问题吗 ？PCR 排队，这叫严重的问题吗？啊，急诊室大排长龙，好，这蛮严重的。那为什么不把它疏导掉？现在啊、哦，还有很多帮柯文哲说话的人，他都说啊，柯文哲有开急门诊啊，重点是把人从急诊室赶走，急诊室有那种快撞死的、撞了快死的，要是送急诊室，急得要压的一堆人在那边排着干嘛？你医院晚上一大堆整间都没人吧？那为什么你要叫所有人挤在急诊室，不叫他们挤在大厅呢？不叫让他们在大厅里排呢？为什么要让他们在急诊室排呢？如果是暂时机制的话，不是应该这样做吗？那为什么不这样做？他讲到排球，他都不想排啊。不都是这样想吗？大家都做过关了、啊。好，下面一个问题：现在开放和限制吵的不是行政，呢，是道德问题。如少数尊重多数，还是多数体谅少数？应该是说，现在吵的是代尖争议啦。就我前面讲的啦。在间利益不同嘛，退休人士利益和上班族的利益不同嘛，啊，那政府本来地方政府不同政党了，本来就会吵来吵去的，但现在连同个政党都在认为说你快塞给的我不够啊，像基隆啊、桃园也要解决，跟骂中央说你那个给我的不够啊，所以他有时候就是地方政府和中央的利益矛盾问题了，中央又不太肯出钱，我也不知道啊，客家人突然变得很多啊，地方也不愿意出钱，那中央就要出钱呢、啊。哦，那不出钱的话，就大家一起被干，那就是这个样子了哈。所以到了现在还在省哈，我真的不知道在省什么了。赶快紧急追加预算呐、啊，那钱不够的赶快紧急追加呢、啊，啊又不做啊，其实中央地方都在摆烂了好，下面一个问题是，快测阳性有症状的高风险族群真的不能及早投药吗 ？PCR 验出来，最佳的使用时间都过了 ，PCR 现在都验不完，要求 PCR 确认才能投药 c d 是在想什么？第一啊 ，PCR 大概呃四十小时。一定会出来，而那个药 Paxlovid 啊，五天症状出来五天哦，所以到底是风险有多高？你现在就算一直扩大投药哈，我们现在一直扩大投药每天投一千份呢，一天确诊六万，每天投一千呢，高风险族群真的有这么多吗？这第一个哦，很多高风险族群说医生不给我投了，我医生看了就觉得你还好啊，你明明就还好啊啊，所以到底是谁在急？啊，到底是谁来不及吃药，然后这个状况变得严重？啊，急这件事情，就像急诊室，我们过去都讲，你的急不见得是医生认为的急，你觉得自己急如心火，你急得快闹晒，你是闹塞，人家是急得快死掉。啊，这个到底是在急什么？有谁他错过了黄金的投药期？他是怎么错过的？五天 PCR 验不出来吗？啊、哦，这个问题环环相扣啊、哦，这个逐步解决了啊、哦，但是哈、哦，快筛阳性，它还是可以被这个 CDC 认为是确诊的嘛？啊、哦、，CDC 认为是确诊，它可以视讯问诊嘛？啊、哦，所以其实也是有管道，早就有管道了，它并不是说啊，快筛阳性我全部都不认哦，哦，所以这个问题很细致了哦，大家去把个案找出来。哦，看这個,个案到底碰到了什么样的状况，去把它解决，而不是传说中有一个神秘的个案，然后因为这样挂掉，把个案找出来，看个案是卡卡在哪个环节，然后把问题解决掉。哦，这个不幸要让我们之后的不幸会减少嘛，而不是就在那边生气气啊！好，那下面一个问题是，感觉大家只会注意专责病房，不可不。但是，其实目前临床状况里，今年普通非专责单位的医疗人员，因为确诊隔离出现能力窘迫，必须关病床，甚至上八八班这种十二小时班来应付啊状况。上班中或上班前，同事也可能会收到简讯，必须回家隔离，无法上班，能力直接抽掉，没办法，马上找人上班。比起去年三季那个状况，感觉更加严峻。知道共存是必然过程，但每天上班都反问，真的是有准备吗？应该是说，哈，这个状况就算有准备，也是会发生。医疗能力不可能瞬间生出来。啊，那解决方式是什么呢？就双北现行的，就是医护人员直接零假期，你没有症状你就回来上班啊，没有症状的回来上班啊。那已经执行了将近一周多两周了吧？应该执行两周了。那可能有些地方还没有开始执行了，哈。那理论上应该要开始执行。啊、哦，那阻挡这件事情呢，并不是中央，现在反而是地方政府哈。对于零加七这件事情，有些地方政府无法接受、呃，哦，那可能就是要在地方上化解，那个跟中央讲的是没有关系的。好，那医疗能力不足，大家会展现在，就像我们刚才讲，医院会三头烧，要去打疫苗。也要 PCR， 也要照顾专责病房。那你说其他一般的呢？没病的小病的滚出去了。讲白一点，这样还不会死的，先滚出去了。非常时期，战争时期了，所以他中央下了一个清床的命令，其实就是叫你把人先清一清了，先滚出去了。啊，台湾人很多把医院当家了，明明没事啊，就是不是家人也不管了，把那个老人扔在医院里面呢、啊，家人自己回去照顾啊。非常时期，自己想办法。啊，哦、这个是一个问题。那你说医疗能力不足的问题，那真的不足就是不足，那没有办法哦，他是不可能瞬间生出来。最简单的方法就是瞬间加钱，找那些退休或不干的有证照的回来做，有可能吗？所以如果说是医院很小气，他不愿意多聘一些人，那这个只怪中央有办法吗？中央也不希望啊。啊，你想超前部署，中央再怎么超前部署，有办法解决吗？除非现在中央拨一笔钱了、啊，哎，你一个人十万薪水去聘好不好？中央去垫了，有可能吗、啊？哦，这个真的是很实物的问题了，直接就回到钱的问题了。中华民国哪一个行业不是把人力压榨到极限呢？哦，现在很多的企业界也是没人上班了、啊，他可能哦，我居家隔离，小朋友却诊了居家隔离，他一居家之后，这个公司也无法运作，啊。所以不止一届啦，现在你可以出去外面看到很多的店，那之所以取消内用，实际上也是隔离掉了。哦，隔离掉太多人了，他的取消内用只能做外卖。好，那当然这个问题啊做不到啊、哦，改善不了，我没办法照顾那么多床，那就是没办法啊、哦。那之后就看大家怎么去调度床位吧。目前的床位的使用哈，已经开出来床位用了五十五趴，如果全部开出来的床位，大概二十八九趴了啊，还有相当程度的缓冲空间。那接下来那个全国搬来搬去会很重要，因为农业县的床位不够。好 ，Steve， 下面的问题是哈、啊。民众对疫情不安，管制越来越松啊，等于增加无症状的轻症感染者在外跑跑走，是传播病毒机会。怎么解释这样政矛盾的政策啊？没有任何矛盾了、啊、哦。你是说，就是现在进入高原期啊？为什么还让大家这个在外面跑跑走？因为轻症占大多数，九十九点八趴，一千个人两个中重症需要住在床里面，然后你要就九十九点八趴不要出来吧 ？For what? For what? 好。一般人哈得到轻症啊，就是轻症的话，为什么还那么多人要去排很多队去做 PCR？ 因为他要领保险呢，啊，要领保险呢，啊,啊，这个领保险，皇帝大五万块啊，我如果咳的时候就可以领五万块，小弟不领嘛，啊，有些人好像还是保十万的啊，这个排几个小时、啊、不领嘛，所以真的啦，你就去开那种重症检查，现在還开什么车来速？不用了，你中年纪念堂前面广场那么大，你就想尽办法能够在那边裁剪的能力哈，尽可能动员到中年纪念堂，一天塞个一万个，塞个五万个嘛，啊，一口气把所有人都清掉嘛。好，那下面一个问题是啊，有人说老人即使不得 COVID 的死掉，冬天一样会得到流感死掉，这样的想法算不算躺平主义？这应该算是科学不好吧自？自从有 COVID 19之后，我们的流感几乎就不死人了。啊，哦、我们就是流感挡掉的绝大多数流感，因为戴口罩哈，传统流感没有那么强、啊、我们现在的 Omicron， 它的传染力哈、啊，之前最后是看到他们的数据是流感的十倍强，不是死亡十倍强。当然，如果死亡率一样的话哈、啊，那当然就会造成十倍的人翘掉。所以 COVID-19 出来之后啊，就流感其实就已经不是个咖了，它还是有杀伤力的，但它太容易被挡掉了、啊、所以它已经不算是个咖。啊，哦、所以他就没办法让刚刚你所讲的这句话变成有效的一个论证了哈。好，那在下面题是有人问啊，台湾人从小就打疫苗，为什么会有那么多的反疫苗人士哈、啊？反逆向反疫苗人具有哪些人格特质啊？就是在这个社会上，本来就会有一些人，他的思维是很宗教性的，他就是觉得他信仰就是某种价值观是反对疫苗，就这样子啊，他也没有特别的有声量。哦，并不是因此特别有声。过去一直都有反疫苗的人，只是因为我们政府用很强大的力量去压制他。比如说，你没有打满疫苗，你不能来读书，不能去上小学啊、哦。那现在呢？现在我们并没有这样子政府的约只所以反疫苗都能有这样。但如果政府接下来呢，你没有打疫苗，或是没有取得什么相关证明，证明你不能打疫苗的话，你就不能出入公共场所。如果政府有提出这样子的限制，这种马上就会大幅消失啊！因为现在有讨论空间嘛，那人家当然有言论自由可以讨论。好，那接着问题是啊，不少国家三 D 接能力可以突破五成，请问该类国家采取什么策略啊？就是教育啊，公共宣传啦，方便且便宜的识达啊,啊，这个也没什么特别奇怪吧？基本上就是绝大多数有打到第三季的国家，差不多都打到五成以上了。台湾已经打到六成多了。好。疫苗哈，除了医疗人员规定，特殊行业人员打了疫苗才能进去而且呢，这些行业的考量点是什么？因为他们是早期最密切的啊，密切接触，有大量的体液的交流啊，体力的喷射哈。好，那下一个问题是哈，这个对肺炎我们采取封锁边境的原因是为了降低社区传染，但一般传染病也有类似的问题，但是为何民众对这个恐惧会比一般传染病还严重呢？应该说，它现在就是一个大流行的状态。而且也是一个因为传染病而造成大量人死亡的状态，在台湾现在没有另外一个传染病能够造成每天三十个、二十个、四十个人死亡吧？没有啊，没有这种传染病啊。当然你说慢性病有了，癌症有了，但是没有这样的传染病嘛啊。幼童接种哪些疫苗副作用可能对幼童未来人生造成影响？未来疫苗研发会是否会以幼童为主要对象？疫苗研发牵涉到利益，如果幼童很多人不愿意打啊，那么利益就比较低。啊，那可能就比较不会研发再上原商啊，除非是有人要特地赞助，比如说啊 WHO 啦。哈。好，那当然啦。哈，这个我们现在目前还在持续关注高端的这个实验哈，三 D 实验，它的数据已经送去 WHO 了啊，不知道它解盲之后能不能成功，成功与否都会影响啊之后的发展轴线。如果它失败的话啊，就出出来就是 WHO 认为说不行，保护力不足。哦，他就会引起台湾的一波补打潮啊什么的哈，那可能也会对民进党有更直接的伤害。那如果成功的话，民进党一定会大力提款的。之前国民党一直表我，我接下来一定表你啊，他又会对政治带来一定程度的冲击了啊。好。那今天的节目差不多就到这边啦，哈！那谢谢大家收听我们本集的人造本特辑开讲。现在各大 Podcast 收听平台，如上 A P P Apple App Podcast， 当然 Spotify 都可以听到我们节目。欢迎大家订阅、留言给我们五颗星。那我们就下次再见喽，拜拜。